0: はい、ということで始まりました、オムライスタジオです。私オムライジオの革命児、青木です。そして、マスクです。はい、えー、ということで、えー、今日のスペシャルゲストは、この方です。お願いします。えー、山崎ひ宏です。やったー,ー。久しぶりです。久しぶりです。けど、まあ、我々はそんなにお久しぶりというか、<笑>定期的に<笑>、ね、しょっちゅう会っている。<笑>しょっちゅう会っているという、もうなんか、あの、パンのお兄さんという感じで。カぼちゃがです毎月タルマリーさんのパンを持ってきてくださって一
1: 緒にご飯
0: をお待ちしてお待ちしてお騒がせであったり一緒に最近で言うとおわせにご一緒したりとかねいやでも本当にあとは一番最近だと香島さんのイベントにあっなるのねはいあそうですねいらっしゃっていただいてというかもう行きと帰り山崎さんに運転していただいてしまって<笑>ありがとうございますもう非常にあの体力も温存できてね助かりましたという感じでなかなかまあ,あの今年はこの前も鴻島さんのイベント11月の6日とかだったと思うんですけど鴻、うんまあ、島さんもうんとんですかねリアルのイベントがどんどんと中止になったりしていてで鴻島さん僕と1月にやったんです東京でトークしてそれ以来だって言ってましたね山崎さんもやっぱそういう書店でのイベントっていうのなんかなくなったりとかありましたかいや僕のところは特にないですか
2: そもそもあんまり数が少ないんで僕の場合はそうか実はだからそんなに仕事というか生活のパターンはほとんど変わってない、うんうん、ずっとだから家で仕事してるし、うん、人とあんまり接しないし会えてきてちょっとかぼ
1: ちゃんの出張がかぼ
2: ,かぼちゃんがね爪
0: が伸
1: びてます、ね、だから
0: 旅行,旅行にね行けなくなった以外はああでもそれは結構大きいですよね
1: うん、国内でだからちょっとそう
2: 最後にだから2月にフィリピンに行ってーコーチ行ってあれがギリギリだったそれ以後の予定は全部キャンセルさせられたあていうのを信
0: られたのでそ,そうだ本当は夏、うん、イタリア行かれるっていう話ですねそれ言ってもう11月も終わって<う>今年早かったですね、うん、なん
1: か動けないで終わったそう,そうなん
0: か何もしてなかったけどなんか早かったような感じですね、うん、そうですね、うんうん、まあそんなことで、うん、えちょっと今日はですねその、まあ、僕と山崎さん寄稿している内田先生の「変のポストコロナ期を生きる君たちへ」のお話やら、はい、何やらっていう感じでぜひお話ししたいなと思っておりますじゃあジングルの方お願いします
1: 、はい、この番組は
0: 図書館、パブリックスペース、研究センターなどを内包する人文地の拠点ブチャリブロの提供でお送りします。はい。ということで、なんか最近はもう本当オンラインでオムライジー収録することもなんか多くなっちゃったかもしれないね。我々二人で喋る以外はオンラインがやっぱり多くて、村内、うん、に住んでてもなんかオンライン<笑>会えばいいのにね。うん楽だなっていうんなってしま
1: っ
0: たのでオンラインってズームでズームではいでもそうですねやっぱり実際にお会いしてっていうのとはやっぱり全然違いますよね、うんま、なんだろうな、うん、まあとはいえなかなか会えない人ともお話はできるので実際に会うのが一番いいんですけど、まあ、会うのが難しい人とでも、うんお話できるっていう意味ではいいかなというんででこのコロナがになってからオンラインで彼岸の図書館のトークイベントっていうのもやっててほんでこの「ポストコロナ期生きる君たちへ」にも寄稿して斎藤浩平さんかなともお話ししたりあっ釈先生ともお話しさせてもらったりとかはしているという感じですね。でこの前初めてあのお会いしたりとかなんかオンラインでしか会ったことがなかった人と初めて会うみたいなその<笑>ねあのなんていうか普通は実際に会ってた人とオンラインでやるって感じですけどなんかそのオンラインでしか会ったことない人と実際に会うとなんかやっぱり当たり前ですけどその 3D だから<笑>なんかやっぱり全然違いますね。<笑>
1: 背が高いんだなとかそういうのはやっぱりわからないものだなというかね
0: そう,そう,そう背の高さとかやっぱり厚みとかねうんうん物質としての厚みとか<笑>、うん、そのあたりはあるんで
2: すねズ、うん、ームのカメラもね結構あれカメラの性能もあるし角度とか光の当たり方とかで全然違ってくるから
1: やっぱり声とかも直接聞くとまた全然違って聞こえま
0: すしね。山崎さんに1回ですかあのオンラインであのトークイベント中の。チューズ・ライフ・プロジェクトのあれ
2: 1回 1>、はい、まあ,あの出演という形はあれ1回かな。<ー>なかなか難しくて照、はい、明とか照<ー>明買ってたんだけど。途中で電池がなくなって顔がどんどん繋<ー><笑>っいくという<笑>途中で電池
0: を入れ替えてまた明るくなったりとかいろいろ確かにあの時は山崎さんになんていうか災難が、あのー、もともとマイクがだから最初あの
2: 用意してたものがなんかノイズが入るとか外して iMac の,の本体のマイクにしてたら、はい、それもなんか途中でおかしくなったりとかよくわから
0: ないけど。我々はそのオンライン上で山崎さんをなんか応援するみたいな,<笑>な感じにね
1: 音があって
0: 頑張れ頑張れみたいな感じで応援してたんですけどなかなか難しいですよね、うん、ああいう,うのは
1: やっぱりなってみないと、うん、やってみないとわからないことがいっぱいで
0: ですねでなんか、あのー高高校生いい高専だから、まあ、<い>就職活動してる若者と話す機会もあって、うん、そしたらまあやっぱり能力が高い人は、うん、あの能力っていうか,なんかまあ学歴も込みなんですけど、うん、はオンライン面接で、うんえー、いろんなところに受けれるから、うん、あのいいと。いうこと言ってましたね東京の会社に受けるっていっその日1日とか2日間使っちゃうわけじゃないですかだけどオンラインだったら東京の会社3社1日で受けれちゃうとか、うんうん、そういうので、えー、ハッピーみたいな感じで結構言っててそうそうそうそうでやっぱりなんか、まあ、若者にそこまで求めるのは酷かもしれないんですけどやっぱその効率によってその。そそそぎ落ととされててしまっっったのそれちょっと危ないねだってそのハイテ
2: クの能力がない人は、ねうんうん、最初からこうう、ね、スタートで出遅れてるわけでだから、ね、採用する側もじゃあそんなちょっと、まあ、言ってみりゃうまい小手先のテクニックに長けた人間を有能とみなして、ね、採用していいのかっていうそうなんです
1: よでますます難しいですよね。
0: そうでそれって確かに日本国内でそのまあ学歴がいい云々とかで限,ったあの限定した場合は確かにあんたたちいいかもしれないとだけどオンラインって世界中に広がるから世界の人と勝負しなくちゃいけないってなった時に決してその日本の学歴が上であるとかテストでいい点取れるっていうことがその生きていく上での力として。あの上位に来なないいいかもしれないっていうところですよねだからなんだろうななんか合理化してハッピーって思ってる人って結構まあ特になんていうのかなそのまあやっぱりテストでいい点取ったりとか今の社会の中でえそんなに嫌な思いしてない人だとあこれはよりあのまあ要領よくいけるわってなるんですけどよくよく考えると。あの世界が競争相手になった場合にそんなオンラインとかじゃないんでしょうそういう効率的何かをやるとかじゃないなんか力が実は大事になってくるんじゃないかみたいな話をすごくまあ考えてでなんかまあ,あの無,無理やりあれなんじゃないですけど、まあ、あの山崎さんの方のね
2: っ。平時であればそういうその要領よさとか小手先の立ち回りのうまさとかでいい道を歩いていけるってことだけど非常時になるともうそれは通用しなくなるから結局その人自身のね物事に対処する能力とか考えて最善策を見つける能力とかでそれをね人に伝える能力とかそうそれ総合的ないろんな能力が問われるわけで。
1: 本当にそうですね、うん、無人島でそのオンラインのなんかオンラインで映えるスキルとか役に立つのそうそうっていったらオンラインで映えす
2: るなんか外見とか仕草とかうん、うん、あとこういう受け答えとかそのマニュアルがあってそれの通りにやったらいい結果を残せるみたいなそういう時代じゃもうおそらく。ななくくっていくだ
0: ろう本当にそう思いますよね山崎さんの論考「まあうん、図太くしぶとく生きていけ」と、うんうん、誰も正解を知らない問題にどう答えを出すかっていうやっぱりこれあれですよねその非常時というかまあ緊急時になるとルールが変わっちゃうもしくはルールがなくなっちゃうとか、うん、そ,うそういう時に、ね、っていうことですよね。その時にそのあのなんとかオンラインになって、えっと、効率的だとかあの、まあ、便利になるっていうのは今までのルールを引っ張ってきてるっていうか今までのルールの中で、うんえー、それがオンラインになった時にはうん、うん、確かにそうかもしれないけどいやそも,そもそも今までのルールっていうのが変わっちゃってるんだからっていう,うん、うん、そじゃあどうしたらいいのかっていうそこをきちっと自分の頭で考えていく必要があるうですだからこれあの正解がないっていう、うん、あの状況をあのどうイメージするかっていう,う、ね
2: 、ことな
0: 気がするんですよね。ねだから正解がないっていうのは身の回りに正解がないということと思ってしまうと多分違っていて、うんうん、どこにもないんだといっ
2: た時に。そうこれががの正解っていいいうパッケージみたなな答えがないとでもそれぞれの状況で最善の答えとか最善の選択肢っていうのはおそらくその場その場ではあると、うん、それをどうやって自分で見つけるかとでそれを見つけるためにいろいろ考えるかというのがね必要になってくる。だから今までは正解っていうのがもうすでにあって、うん、誰かがもう用意してで認証して、うん、この正解をいくつ知ってるかでどれだけ素早くそれを覚えたかとかそういうのが問われる時代だったんですけど、うん、もうそうじゃないと。そ
1: そうですよねしかもそのノーリスクで無傷の正解っていうのはもうなくなるねましな選択っていうふうに書かれてたけどだから一番傷が少ないぐらいで正解としなければいけない局面ももういっぱい出てくるというかそのことを分かってないといけないっていうか。そ,
0: うねうんね、そのななんていうのかな、まあ正解というか最善というのはドゥ・ザ、うん・ベストであって、うん、その今の時点でのベストを尽くしていくっていうことですよねそ、うん、僕は結構あのーうん、結構ですごく印象的だったのが山崎さんの文章でその答えがない問題への対処については、うん、先生と生徒の立場は対等であるっていうことですよねだ今まで逆に言うと今までなんで先生がばってこれたかっていうと。<笑>ってことですよね<笑>答えがある世界の中で勝負するとそりゃあ<咳>先生がその答えをも支配はいそれしたらもう本当に、まあ、えばれるわけですけどだからまあね我々の個人的なあれですけどやっぱり先生ってえばってる人多いなってすごい思うんですけど、はいはい、でまあ先生、まあ、100歩譲って、うんえー、そ学校というシステムの中で答えを知っているからばまあ、エっているというか権威、うん、的に見える、うん、それはま,あまだ私も分かるんですけど、うんうん、学校から出た時にはお前先生じゃないだろっていう。ですよね
1: だから別にそのお,もお,もしお話ししてて面白くなかったら。うんあの先生だったら生徒は話聞かなきゃいけないから一生懸命聞くけど私たちあなたの生徒じゃないから別に聞く必要ないでしょっていうのが通じない場合が時々あってやっぱりなんかあんまりねそこが不思議だなって思っちゃう何、うんか,ね、かそ
2: のなんか関係性がもう固定化されてしまうっていうのはその学校の先生と生徒もそうだし会社の中の上司と部下もだから会社出たらねその上司とか関係ない派ででひ昼ご飯食べに行く時もみんなで昼ご飯食べに行こうとか言ってで昼ご飯注文してで会社勤めしてる時に実際経験してたことですけど自分僕これって言って注文したら上司より高いもの選ぶなみたいなことを言われてえなんでと。昼ごはん食べるのにね関係ないじゃないですかそんなに、ねうん、そういうなんかもう、えー、なんていうのかな上下関係の固定化みたいなのがなんかもあらゆるところにあってうん、うん、それがすごいなんか窮屈やなという気はしました
0: 、ねうん、そうですよねそれは
1: もうパワハラになってしまうしそういうふうにどこにでも持ち込んだらそうだから今の
0: 、うん、いわゆるハラスメントって言われるものっていうのは結構そ,そこあの勘違いしちゃうっていうか、うん、いう人は確かに多くて、うん、まあで、えー、先生っていうのって確かにそあの学校だったら生徒はその人は先生だから話を聞かなきゃいけないんですけどやっぱりそれってその先生からしたら気持ちがいいというか。うんわけまあ、強いわけじゃないですかその強い立場を保ちたいというのも分かるんだけどでもそれはダメだろうっていうのが。まあまあ、注目なしてもらえるし別
1: にすごい面白くなくてもうん、うん、みんなが一生懸命次何言うだろうって聞いてくれるとかねでもやっぱりそれはせその先生たまたまその時先生でその立場だからであって、うんうん、やっぱりいつでもそうだっていうふうには。うんうん、うん、思ったらよくないし、うん
2: 、別に先生に限らずで先生に実際の何人か聞くと先生の側も余裕がなくてとにかくその労働時間もそうだし作業量もあるしうん、うん、ある程度その限られた時間の中で物事を進めるにはうん、うん、ある程度何かしらこう円滑に進める必要う、うん、があると。でそそののために、まあ、多少はは、ね、うういうのは仕方なないい面ももあるのかもしれないけどそこででも見落とされてると思うのは子どもの頃からそういう図式の中でしか生きてなかったらうん、うん、大人になった時どうかとずっとその従う上の人に従う決まったことに従うっていうことだけを経験して自分で主体的に物事を判断するとかうん、うん、上の人こう言ってるけど本当にそうかなっていうのを疑問に感じて誰かと話しするとか。そういうことを経験せずにに大人になったらいきなりそこで、ね、上の人に「おかしい」って言えるかって言ったら絶対無理だと思う子供の頃からある程度ねそういう経験をしておかないとそのずっとそ,のそういう教育をまあ望んでやってたのか自然に気が付いたらそうなってたのかは分かんないですけど、うん、40年近く続いてきたと思うんですね僕の中学この時から考えて、うん、1980年に僕中1やったんですけどその頃からもうそうなってたからねうん、うん、だからもう疑問をねい抱かずに教
0: えたことを覚えてやっとけみたいないつからなんですかねそのなんだまあ民主主義っていうのとあの反権威みたいなのが結びついて。うん学生運動70年代とかねあったはずで、ねね、だそこでどういうふうに変わったのか僕よく知らないんだけど
2: 、ね、80年にはもうそ
0: うそなった、ねうん、しかしたら、まあうん、と72年とかが「浅間ま山荘」とかで60年代っていうのはもしかしたらそうなのかも<ー>なかそのか内田先生の話とか聞いててもやっぱり家庭の中で家族会議をして民主主義的に決めましょうみたいなのでだから<ー>多分50年代後半とか60年代ぐらいはまだあって。うんうんうんでそれがまあ70年代終わって高度、うん、経済成長終わってうん、うん、でやっぱり頭打ちというかうん、うん、そういうのがなくなってしまってうん、うん、でもあの資本主義一辺倒だしうん、うん、ってことは先生の言うことを聞くというかうん、うん、してもうあとおとなしくしているしかないとこの世界の中でやっていくしかないんだっていうことになったのかなっていうのは。うんうんうんななんんとなく思うんですけどねそうすると今の,あの昨日も内田先生とも喋ってたんですけどあの菅内閣の支持率が若者ほど高いっていう,うん、うん、だからその変化したくないし反抗してまあそれこそ教,教室の中でもなんかあ出る杭は打たれるじゃないですけどうん、うん、変なことを言って。うんうんうんまあ、いわゆるハブられるというかしてそしたらもう生きていけないとか,かそのやっぱりその人と違うことをすることへの極端な恐怖っていうのが今の若者特に日本人の若者でこの傾向って日本特有みたいで台湾とか韓国とも若者がどんどん発信してアメリカだって。一番若者に人気ががあるるのがサンダースだったりするわけじゃないで,すかでまあジェネレーション・レフトって言われるようなもう社会に対する意識がすごく高いっていうのが今の、まあ、いわゆるグレータ・トゥンベリさんとかもうちょっと30代ぐらいまでってジェネレーション・レフトとか言われるらしいんですけど日本ってそれが全然違うっていうのが
2: 今の話とちょっと関係あってこれは何の打ち合わせもせずに今日資料を2つほど持ってきたんです,んです今の話とまさに合うのが「ニューズウィーク」にちょっとまあ2020年9月2日に公開されてた記事で「批判的思考が低い日本の教師に批判的思考を育む教育はできない」っていう記事が出てたんですねでその中で生徒に批判的思考を促す教育をやってるかというのを国別に比較したグラフがあってでちゃんとその答えを教えてそれを覚えなさいじゃなくてこの問題についてねその批判的に考えなさいとか疑問を抱きなさいみたいな教育で。いろんな国たくさん調べているんだけど一番トップはポルトガルで 97.9% で、えー、アメリカが 82.3% で上海中国の上海は 85.2% で韓国が 76.5% 台湾が 70.4% じゃ日本は何でしょう
0: 日本はもう批判的な。先生は促すなんてありえないんじゃないですか<笑>。<笑>思っちゃうよね。むしろ怒ら
1: れる感じがす
0: る。<笑>怒られるってなった誰に。いや、なんか。まあ先、先生にね、う<ん S 1> そう。そういう風潮にな
2: った。うん、数字は。韓国七十六。台湾七十
0: 。数字どのぐらいなの、まあ、とはいえ。30そうそんぐらい、三十パーぐらい、うん。のかな答え
2: 24.4% ダントツで低い本当にでその一つ上ノルウェーっていうのが65だからダン、えー、トツでも全然ない批判的思考っていうのを子供に教えてそういう子供に教えないで教育を受けた人がまた教師になったら当然子供にも教えない、うんうんだからどんどんこの批判的思考を持の教育で日本だけがもう完全に取り残されているやっぱりそうなんだうんそうそうだから教育の積み重ねってやっぱりそのまあ何でも教育のせいにしたらいかんっていうのはあるし安易にその、ね、学校が悪いとか言っちゃいけないんだけどでもやっぱ本気でこの20年40年の教育っていうのは今振り返らないかん時期になってるなとこの。コロナウイルスっていう機会を、うんねまあ、一つのね機会あのチャンスと見なして見直さないといけないんじゃないかっていう気はするねうんうんう
1: んやっぱり学校でデモとかストーとかのことを教えてもらうとかそう,そういうのってそうそう,そう全然ないもんね、うん、ないな
2: って思い。小学校でねフィンランドとかではデモっていうい、うん、意味を教えると社会の、ね、健全さを保つために必要なもんであって、うん、別に政府を攻撃するのが目的じゃないと、ね、だから日本ではね批判すごい悲壮的に「デモっていうのは政治的行為とか政治的発言とか言ってそのお上に歯向かうみたいなイメージがあるけどうん、うん、そうじゃないと健全さを保つためにやるんだうん、うん、おかしいことやってたらおかしいですよとそ,うす、ね、その時度修正しなさいとだ
1: からね政治監視は民主国家のねそ国民のねやるべきことでもあるんだけどなんかその抗を<う>何やろ親に対する反抗期みたいな風にぐらいに
2: しか思われてないところがあるなと思いますうもう一個資料こ,う、えー、とこれは2015年の調査で、えー、学校で高校生に校則を守ることは当然だ。っていう問いに対して「うん、そう思う」「どちらかといえばそう思う」「どちらかといえばそう思わない」で「そう思わない」の4つで4択で、えー、問うたあのアンケート調査みたいなのがあって2001年では「えー、そう思う」と「どちらかといえばそう思う」っていうのが両方合わせて 68.3%「うん、そう思う」が 16.8 で。どちらかといえばそう思う思 51.5 でねでまあ大体7割弱2001年、うん、20年までで2013年の調査ではこれが「そう思う」と「どちらか」といえば「そう思う」の合計が 87.9 パーセントになってるうもう9割弱が「そう思うと」とだから「拘束を守ることは当然だ」っていう問いは拘束っていうのはもう疑問の余地なく正しいものだっていう前提を内包した問いなわけだけど、うん、それに対しても疑問を何も抱かないっていう高校生がもうすでに9割弱うん、うん、今これから7年経ったのが今だからおそらく今もっとね、うん、上がってるだろうとそれ考えるとさっきのその、ね、若者の支持っていうのも何にも、うん、だから疑問は僕は抱かないというか。うんうんおそらくそのこういう状況を見るとそのこういうことをねやるとなんかまずいことになるからそうするっていうよりも,もう最初からそれが最善の何かがね一番まあコストパフォーマンスでコスパっていう言い方あるけど首相今の首相側の人なんだからそれに従うのが一番コスパがいいやんっていうふうなおそらくそういう単
0: 純な。考えになっているんじゃないかという気がする。そうですよね。うん、だって特に菅政権、菅内閣って何もやってないですからね。うん、まだ。何やってない。なんで何もやってないのになの。なに高いんいう,う。だからそこで何
2: もやってないかやってるかっていう判断基準すらがもうないって考えると。うんそ,うね、そうですね。政権を取っ
1: てるからってことですよね
2: 。
1: だからその拘束だからっていうのも。うん例えばその地毛が明るい茶色い色の人でもなんかかぶれてでも黒に染めなきゃいけないって拘束とかだったらそれはおかしいじゃないかってそれはその本人の健康を害してまで髪の毛の色をあの揃えるっていう事はおかしいじゃないかとかそういう拘束だったら従うべきなのかとか。じゃなくてもう高速だからっっっててていうふうになってしまうってこと
2: ですそれっていうのは本当にその権威主義の思考の中ではごく普通のことで,で例えばその権威主義的な思考になってしまうと理想的なリーダーがどんなリーダーかっていうとまずはっきり物事を決める人でしかもそのなんていうのかなその。えー、まあし誰かの意見を聞いたりしない人
0: です
2: ごくその何を考えてるか分かりやすい人、ね、そうであればあるほどその服服従従すするものは服従しやすいだからその例えば民主党政権みたいなこういろんな人の意見聞いて物事を決めるっていうよりはもうワンマン社長みたいにバシバシッと決めると。でどこへ進もうとしてるのかもだかそんな人間の方が従う側としては従いやすい短絡的にもうどこへ進むか分かってるからそこをね先回りしていけば自分もその評価も高まるかもしれないし、うん、そ
0: うですよね<ー>そのためにはもう公文書を破棄したりとかあの嘘ついたりとか何でもしてそ,まあそこに付き従っていれば、うん、まあ自分もあの出世するし、うん、っていうことですよねだからなんですかね、まあ、あのなんかポストトゥルースってよく言いますけど事実かそうじゃないかとかどうでもいいし、うん、その正義か正義じゃないかとか、うん、善か善じゃないかとかどうでもよくなっちゃってるっていうのが、まあ、あのポストトゥルースの、うん。うんあの世界だという言われ方はしますけど勝
2: つか負けるかであって勝つためであればデマを流すのも一つの手段っていうふうに考えると、うん、両親の過食とかかななくなるからねそれは歴史修正の分野で特によく見る、うん、あの光景だけども勝つか負けるかで自分の属するグループが勝つためであればデマのルフも許されると。うんそれは会議がね正しいんだから途中段階はもうね、う
0: ん、いいんだと。思うそろしい中か。うん、だからあの小池百合子が、うん、都知事が、うん、あの、えー、と関東大震災の中の朝鮮人虐殺があ,、はいはい、あのあったなかったというよりも。あったかないかったたたかかかかななないみたいな言いわらみ言方すないねあれが卑怯だなっていうのは思っててというのもものすごくエビデンスを揃っているあったっていうのと、うん、全然エビデンスもないしもうほぼデマみたいなのがなかったっていうのをまあ並べて相対化しちゃうっていうあれのやり方が。うんなんか僕はまさにポストトゥルースというか、うん、なんか事実か事実じゃないかを検証しましょうとかではなくてなんかうやむやにしていくっていうかで自分の、あのー、やりたい方に目を向けさせる<う>いや持っていくそうそうあれが本当に卑怯だしやっぱり歴史学って、うんまあ僕ちょっとかじった学問でいうと公文書であったり文書っていうのをからこれが事実か事実じゃないかっていうのをものすごく検討するでそれの積み重ねによってじゃないと社会ってよくならないっていうのを思ってるんでそこをもう一切まあそういう意味では反知性主義だしうんそのや,やり方っていうのはすごくいやらしいしこれをどうにか。しなないいとだ思ます
2: ね、うんうん、今の日本
0: でそこに騙される人が多いの
2: はやっぱり見かけ上の中立っていうのを信じてしまう人がいて両方の意見をまず聞くっていうのがバランスのとれた中立だっていうふうな形式的な理解をして一見もっともらしいけど実はそれは大きな間違いで。事実と嘘っていうのは並べちそうですね、うん、両方
1: は対<う>ある程度対等である必要があるわけでま
0: ず並べる前にそこの嘘はそこにあげちゃだ目ですからねそうだか
2: ら嘘をそこに
1: 並べるってこ
2: とは特に東京都知事みたいな法的な立場にある人がそれやるってことは嘘に50の信憑性を与えることなんですねだからそれによって嘘を語る人間にとってはもう大勝利という本来ゼロのものが五十になってしまう。で知らない人はあいろんな人がいるんだなっていうことで、
0: もう自分の判断をね停止してしまう。あれが本当に良くないし、あのやっぱり学術会議の問題もそうだと思うんですよね。その研究者とか科学者を、うんうん、なんかやっぱりなんていうんですかねその税金の問題と。すり替えて,、ね、てそこは意図的とい,うかいや、ね、その研究者とか科学者って別に金がどうとかでそうそう研究もしてないしそんななんていうんですかね確かに全部一かんやからね<あ>、うん、はいそんな儲かる儲かんないでやる株式会社とか企業の,、うん、あの論理とは全く違う論理で動いてる人たちを、うん、なんかその分かりやすいあの金の話にすり替えて、うん、でなんか,なんでかメディアであったり、うん、なんかそういうその大衆のなんか支持というか大衆、うん、受けしやすそうな方に持ってくっていうメディアも含めてですけどあ,あ,あ,あ,あれは本当に良くないですよね。今回のあのトトラランンププ大統領選挙でトラン
2: プ氏が不正選挙だとか言って証拠もないのに言いがかりをつけるっていうのを演説でやった時にアメリカのテレビメディアは途中で全部それも打ち切って流すのをやめたんですよね。うんでかっていうとそれを流すことによってトランプ氏の嘘の片棒を担ぐことになるそれを社会に広めることによってねだからそこがやっぱアメリカのメディアの見識というか、うん。うんやっぱり本来自分らは何のためにそこにいるのかっていうのをちゃんと分かった上で仕事をしてるなっていうふうに感じたんですねじゃあ日本はどうしてるかっていうと日本学術会議の問題にしても明らかな嘘であっててもそそのままま流してしまう、うん
1: 、そうですよねあと国民の側もやっぱり「眉唾を流すなよ」っていう苦情がもう殺到してもいいと思うんですけどそういうことがないからやっぱりだーって流れていく,ていく
2: 見た目のね。中立とかメディアの側は多分だから責任逃れでなんかその政権側から後とで何か言われたら困るとかいうそのリスク回避のつもりでやってるんだろうけどそのちっぽけなリスク回避のせいでトータルで見ればどんだけ社会がおかしなことになっていくかって考えるとやっぱりそれは無責任なことでやっちゃいけないことだと思う。うんそういうのに、ね、疑問を抱くっていうのを考えるとやっぱり批判的視点のあるなしっていうのがそこでやっぱり決定的にメディアで働く人間もそうだしメディアを見る
0: 国民の側もそれはね問われているわけで、うん、そうですねなんか昨日その友人の桃木漠さんっていうハンナーレントの研究者で<ー>えもうほぼ同年代なんですけどとの人と喋ってて、うん、すごくあの意見が合うんですけど、うんなんかその話を今思い出して批判的能力というか批判する能力が欠けている今の世の中的に欠けているし特に若い人はないしっていうことで言うとなんか批判がまあ悪いもんだって感じですけど僕その桃木さんとの話で僕と桃木さんがちょっと乗れないのがまああの言っちゃえば。インターネット出始めの時の、うん、なんていうんですかね評論とかって、うん、いわゆる霊笑的なんですよねだから反権威とか批判みたいなのが霊笑的だった時代があるんですよね、うん、であれがインターネット出始めで、うん、それによって、まあ、権威を引きずり下ろして、うん、でなんか平等性を出したっていうのがあってで僕とかはまあ桃木さんもそうだしもう4つぐらい斎藤浩平さんの下なんですけどもそれやめようよって言ってる<笑>で霊的なことを批判だとすり替えて考えるのでやめようよっていうのがあったんですけど<笑>僕らちょっと上の特にインターネットの言論空間って<笑>そういうのがあって僕とすごい嫌なんですよそれが<笑>だからきちっと批判することって相手を下げすむとか霊笑するなんかあんなことやってるけどよみたいなことではなくてやっぱりそのきちっとした批判の仕方っていうんですかねそこをもう学び直す必要がある
2: なってそれはね思いますね。そで,ねそ,で,そ,ねでその霊障的な人の特徴っていうのはすごいだから傍観的にいろいろね博学、うん、のように見えてうん、うん、実は。じゃあ自分,どうした自分はどうしたいのっていう意見うん、うん、手の内を明かさないんです常に右派はどう左派はどうとかリベラルがどう保守はどうとかうん、うん、あれこれなんかもっともらしい一歩並べるけどうん、うん、じゃああなた個人はどうなのとうん、うん、どうしたいのと最終的にっていうのを明かさない明かしてしまうと自分も当事者となって論評される側になってしまうから,う、ね、だから常にこう宙に浮いたなんか空中からねドローンでこう見物してるようなポジションで安全な地帯から見下ろして霊障だけする
0: とうんうん、うん、いや、それもまあ一種のインターネットの、うん、なんか功罪っいうかだなとも思うのでやっぱりちょっと改めてきちっと批判、うん、して、うん、でまあより良い方向に、うん。なるようにやっぱりあの建設的にしていくっていうことがすごい大事だなと思うしそ,うその山崎さんの原稿で、うん、自由という道具を使いこなす能力を磨くってこれもものすごく大事だなと思っててっよく聞くのがその自由がありすぎるんだみたいなことをよく聞くんですよねだから江戸時代は良かったみたいななんでそういう話になるんだっていうのも思うんですけどなんか身分が決まってたりとか。その制限限界がそうそうあっったたた方が良かったんだみたいな、ねそ,でまあ、それも一種の権威主義的な社会の方が楽だったんだみたいなことともつながってくるのかなと思うんですけどでもやっぱりその身分違いの恋はできないわけだしとか、うん、<笑>あとはじ移動の自由もできなかったわけです。超えるのってねとかかなんかやっぱり本当に江戸時代に戻ったらものすごく不便なことがたくさんで、ね、<笑>身分制のね怖さを知らない本当の意味のね、うん
1: 、それこそし信仰の自由とかももちろんそうだね、うん、そう,ね、はい、う,うそうないしあらゆるね権利が
2: ないと、うん、で本当にだからね警察とかにいきなりなんかね暴力を受けても。うん救済してもらえないとか、うん、そういうレベル
0: の話だからねっていうふうにも思うので,うで、ねえー、まあ、ただ一方でその、まあ、完全ななんていうその人、まあ、ここにも書かれてますけど、うん、その人の能力以上の自由を与えられてしまった時にそ,うそこがね思考停止しちゃうっていう。そうそうそう自分が決めるべきことを上
2: 位者とか集団に委ねてしまうとそこに逃げてで安心感も得られるからねそうするとを、うん、引き換えにそういうそのなんか人間のねその精神の弱さみたいなのをこう利用する人間がいるからね、うん、今まさにそういう時代になってると思う。だからあのの後不安に思ったり、孤独感を感じたりとかっていうのは、そういう権威主義が入り込みやすい格好のね状況やったわけで、そこにね、今までもうそもそも戦後の日本の教育は、少なくとも80年以降はもう権威主義的な方向だったのに加えて、さらにそういう傾向がこの10年ぐらいで強まってるなっていうのは感じる。
0: え何かの物事をこれ日本の特徴なのか分かんないですけど乗り越える時に絆とかっつってなんかその乗り越えるべき方向があってるかあっていないか別としてまとまるじゃないですかとりあえずまとまるみたいなみんなで一方
2: 向に努力するっていうそのプロセス自体が価値があるかのようにでそこに寄
0: ってしまうんですね,<う>でねただねその今回のまあコロナのことで韓国であったり台湾であったり、うんまあ中国とかはちょっと違うけど、うん、韓国台湾っていうのはその乗り越え方としてやっぱりちょっと何ていうかなみんながバラバラになったっていうかそうそうもう最善の回をみんながのベストで尽くして考えたっていうそれぞれのところでだからそのこの本にもちょっと触れたけど、うん、あんまり
2: ね紙の原稿の枚数限られたからあんまり深い入りできなかったけど、うん、例えば中国。PCR 検査とかができる移動研究室っていうのをも,ものすごい税金を使って次々作ってるとか、うん、あと韓国もね PCR 検査ドライブする形式でやったりとかあとまあ台湾はあのオードリー・タンっていう大臣がマスクをこうなくて困る人が出ないように、えー、効率的にみんなが手に入れられるシステムをほんの数日で作ったりとか。だから社会を構成している人たちがこんなんあったらいいやんこんなんあったらよりね事態にうまく対処できるやんっていうアイディアをどんどん出してそれを具体的な形にしてっていう動きが次々と出てるで中国は本当にもう例を挙げていけばきりないぐらいだけど例えばその武漢っていう最初にできたところで医療関係者がね封鎖してたくさん送られたっていうところでじゃあその人たちが食べる食,食べ物はどうするのってなった時に。本当に短い期間で全児童の人がいなくても料理を出せる機会っていうのを作って、うん、で医療関係者にそれであったかかい料理を出したりとかやって,て、うん、そういうアイデアとか、えー、主体的に動いて何かをするっていう能力が今回の新型コロナでこうびっくりしたのは日本ってこんなに衰えてたんだと。10年20年前だったらもうちょっと同じようにいろんなアイディアが社会のいろんなとこから出てこんなん作りましたとか言ってうん、うん、でじゃあみんな真似しましょうとかってなってたと思うんだけどほとんどそういうの見ないからね日本でそういう動きはむしろすごいなんか何かの目をねこう怖がって動,か、ね、動くのをねためらってるとだ
0: からもう本当にそ,のそういうのってねあのじゃあもうこういうこい緊急事態なんでみんなアイデア出してくださいって言った時に、うん、やっぱ普段からそういうこんなあったらいいなあんなあったらいいなっていうのを考えてないと、うん、その時パッと出せないんで
2: すよね。でうん、例えば学校とかでもさ思いついたことを言うっていう,訓練っていうかね、うん、習慣があればそれができるけど常にそれを何か言っちゃったら先生にどう思われるやろっていう萎縮した状態がもう体質としてね。そのもう体の中にももも染みいいてるともうそれもできな企業も一緒だけど、うん、だから自由に意見を言える空気っていうのをだから普段からね醸成しとかないと、うん、いざそういうことになった時にできるかって言ったらできない中国ってその北京の共産党政府の批判はまあしちゃいけないことになってるけどそれ以外はすごい割と自由にものを言える社会になってて。うんうん企業とかでもねその上司に顔色を伺ってとかあんまりないような感じ
0: でうーんねえだからんかまああの最初の話で言うと今学校の先生がやっぱものすごく忙しいっていうことも多分あるんでしょうけど仮に何か生徒がこういうのがいいんじゃないですかとか言った時にまた忙しいのに余計なこと言ってみたいななんかその感じってもう社会全体を覆ってるような気がしてて。ややこしいなあみたいななみたでも本当はそうじゃなくてなんてあそんなそんなこと言うのみたいなでやっぱり、ね、その社会の中で、うん、一つ選択肢が増えたみたいなぐらいの感じで受け取る大人の方もうう余,裕余裕がないと
1: やっぱりでもそんな余裕のない状況、ねうん、そのすごい大事な先生ってすごい大事な。ね、本来、うん、役割なのでそういう先生に余裕がない状態にしている社会というのがやっ
2: ぱりうんう、ね、だから結局ねその先生が何でそうかっていうとやっぱり最終的にはねそのゴールは今の教育システム教育行政のゴールは何かって言ったらっ就職っていうところで,うん、うん、でその就職側からこう逆算逆算してね、うん、やってるとそ,、ね、そのシステムがね
0: 本当に今後もこれでいいんかと。うんうんみんなさなないとあらゆるものが、まあ、その就職っていう、まあ、資本主義体制のもとで働くっていうのを就職と呼ぶとすると、うん、そこから逆算して考えられてるっていうのが特にその、まあ、70年代以降なのかもしれないですけどそ,のそこの社会のあり方だからでももうそれがちょっとそ逆算すべきゴールとされてたものが変わっちゃったんだからやっぱりそこから逆に言うとそのゴールがもう。うんちょっとこれ難しいっすっつったら逆算して一個一個もう今の制度じゃ違うよねっていうふうに考えていかないといけないと思うんですけどやっぱり形骸化したものだけが残ってるっていうのが今の現状だし
2: だからね一朝一夕には変わらないことなんで40年かかってこうなったんであればもう本当にもっと違うふうに戻すにも20年40年おそらくかかるだろうから。まあは初めの一歩っていう感じでこういうねちょっとなんていうのか疑問を抱こうと反抗っていうね概念をちょっと心の中に持とうと別にその反抗っていうのは常に逆らうっていうことじゃなくて決定権を自分が持つっていうことで疑問を抱いたら抱くのも自由だし従うかどうかも本当は自由だとでまあ従わないとまあ社会が回らないとかね教室ぐちゃぐちゃになるとかそういう事情はあるから従うこと自体が悪いいわけじゃないただ従うにしても従ってやってるんだというぐらいの、まあ、ちょっと、ね、偉そうな響きはあるんだけどそのぐらいの危害を持っておかないと簡単にね社会のシステムにも取り込まれてしまうでし、うん、そうですね
1: 何だろう先生の側も「先生ちょっとそれ違うくないですか?」ってなった時に「あ違うね」ってこう言っていいようん、な言ってでも。それ,それでなんか教室がもう破滅したりとかしないっていうか<笑><笑><笑>そういうやっぱりそう,そうじゃなくても保てるようなふうにならないと、うん、先生の側もやっぱりっそれは辛いと思うし、うんうんうん
0: 、それはそう思いますね、うん、だしうんと僕もちょっと今後の,あの原稿で書いていこうと思ってるんですけど、うん、さっきのその。ゴールが就職資本主義的な大社会の中で働いていく生きていくっていうところが就職になっちゃってると結局その何を合理的化するかっていうと資本主義的合理性なんですよねだからでその資本主義的合理性に基づいた上で自由が規定されてるのでその自由って。就職に不利になることは自由として認められないんですよねだ、ねうん、からそれこそ就職の前とか内
1: 心とかになってくるわけでそう,そう,そう,そう,そう
0: であれはやっぱり良くないしおかしいとで今僕すごく面白いなと思うのがあのこの斎藤浩平さんの「人申請の資本論」とかあとはまあ白井聡さんの資本論系の本が売れてるっていうのうん、うん誰ががっっててるるかいうとビジネスマンらしんですよねだから資本主義の最先端にいる人ほどもう資本主義終わってっからっていうのが分かってるとでその資本主義終わってる終わってるシステムの逆算して教育ができてるんですけど教育現場の人って資本主義の現場にいないから終わってることが分からないそうそう送り出してるけどいやいやいやその先崖ですよ崖ですだからそこがまあ現象としては面白いんだけど現実としては非常に悲しいことになっているっていうで先生も結局終わってるシステムに要請されてどんどん忙しくなっていって疲弊していってるでそう先生だけじゃなくてもうそのどんな現場でもそうだと思うんですよねっていうのがんか今の日本の悲しい現実っていう気がしていてだからもう終わってんだからちょっとそこから逆算するのやめなよっていうことですよねだからこの山崎さんが言ってるあの能力以上の自由っていうのは僕なりに解釈するとその資本主義的合理性を超えた自由だと思うんですよね資本主義的合理性を超えた自由を与えられた時にいやそれ不合理だけど選ぶっていうこともいいんだよっていうことなんですけどそれを選べないっていう。まあ今の若者であったり、まあ、僕らもやっぱり世の中から降りたのでその不合理の中にも何ていうかなその自分にとっての合理性はあるっていうのは分かるんですけどやっぱりどうしてもね資本主義的合理性ってすごく強固であそ
2: このねその自分の中の合理性っていうのをそう、ね、持てるかどうかっていうでも持てるような一人一人持てるような。状況にするのののが本当の教育のはずなの、ね、だから人それぞれ違うんですよ答えはねうん、うん、合理性の答えはね,で,ねでもそうじゃなくて経団連にとって一番、ねうんうん、望ましいのが合理性みたいになってるとうん、うん、で教育行政もそれにまあ弱みを握られた大学とかも、ね、結局そこに従わざるを得ないみたいになってるけどうん、うん、もうねいい加減に、うん。そこをねそ,そんなことやってたら衰退しますよ、うん、はっきりも見えてるからね衰退するのは
0: 反映するわけないもんねそんなそうですね,ねもうね今更さ
1: ね私たちも降りたっていうのがやっぱ体が弱くてもたなかったっていうのはすごく大きいけど体が強かったらまだそのファンタジーの中で頑張ろうとしてたかもしれないなっ
0: て思いますねえうんうん、うんね、だからちょっとまあそういう意味でやっぱいつも心に反抗をというか何でしょうねやっぱりうん,なんかね当たり前その偉,い人偉い人の言うことを聞くのがとか上司の言うことを聞くのがとか先生の言うことを聞くのが当たり前ってまあそう,いうそういうことですよねって言語化できてたらもしかしたらすません
1: 押しちゃった
0: <笑>大丈夫です。言語化できてる人はまだいい考えてるうちはまだいいけど、ね、考えずに、うん、もう答え
2: だけっていうね、うん、答えだけ答えだけとだから問い答え問い答えとプロト中のプロセスがもうないと自分で考えも答えを知ってるかどうかだけであってうん、うん、ってなってしまうともう危ないね
1: ,、うん、ね抜
2: けられないそこから。ですね。
1: 反抗っていう言葉でちょっとこう強い感じがしたら疑問を口にしてもいいぐらいまででもいいからえなんでそれそうするんですかって聞いてみてもいいんだよとか分かんなかったらで誰も答えてくれなかったら一回止まってもいいんだよぐらいに、うん、ちょっ
2: と思って。
0: そで自
1: 分が分かんないから「止まるわ」でいいとかそういう感覚です
0: よね。僕も内田先生の本を読んでああそうなんだと思ったのはた,、うん、ためらっていいんだっていう問いかけられたらすぐに A か B か白、うん、か黒かイエスかノーか出さなきゃいけないと思ってたんですけど。うんうんうんいいやちょっっと待てくださその問い自体がそもそも
1: その二択なんですこ
0: れはダメですか?」とかそこにね気づける
2: かっていうのがこのね批判的思考ができるかどうかっていうことで問いそのものを疑うと本当にそれがね完全な問いなのかそれともある方向にね誘導するための問いなのかとか本当にあの歴史学ぶっていうのもねそういう前例をねたくさん知ってればより騙されにくくなるとうん、うん、過去のね政治意志を調べるとそういうその誘導とかトリックとか奇弁とかで人を騙してやる方向に誘導したっていう例はたくさんあるわけでうん、うん、前例知ってれば知ってるほどあこれ前に見たよっていうふうに気づけるからそういうのも一つね歴史を学ぶまあ理由というか。うんうん効能の一つかなっていう気
0: がするうんうん、うん、いや、うん、ということでじゃあさっきチラと流れまして<笑>、はい、なんか押しちゃった<笑>はいということでえっと「ポストコロナ期を生きる君たちへ」というのをですねあの前回と o u 先生出ていただいたということで山崎さんにも出ていただいて、はい、ありがとうございましたいい本当にでも何でしょうねこの本この本自体はどうですかそのまあ
2: この本自体もね別に答えを教えるっていう本ではなくていろんな考えるヒントとかいろんなその物事を見る資座とかを提供する本なんでおそらくその読んですぐわからなくても何か残って、頭の中に残っててそれがね後々あこんなことを何かで読んだなっていうふうに思うかもしれない、うん、今の段階でねボスとコロナがどうなるかなんて誰もわからないんで,、うん、で答えは出せようがないんで<笑>そういうふうなこうちょっとこう何て言うのかこうなてうのか。まあ、漠然としたっていう言い方はね、ちょっとこう乱暴かもわからないけれども、少なくともその答えを教えるとかではなくて、考えるヒントをたくさん提示してる本だなっていう気はしま
0: すね。うんうん、そうですよね、うん、僕もそうですけど、山崎さんもそうですけど、あんまポストコロナがどうとかっていう、うなんか見合い不足っていうよりも、そうそう普段から思ってたことっていう感じですよね。こ
2: れをチャンスと見なして前からだから僕も原稿書くときは今回は中高生って言われたけどもう中学生を念頭に置いて書いたんですよ、ね、で僕が中学生だった頃の友達とかをイメージしてで内心症に怯えてこうビクビク萎縮していく友達の姿を見てたんでいやそれちょっと、ねそんなことする必要ないよって言いたくて前からそういうの言いたいと思ってたんだけ
0: ど
2: まあ今回こういうチャンスがまあ得られたんでちょっとそれにかっこつけてくる
0: てうんうんうんいやーね本当にだから山崎さんそれが70年代がそういう70年代の時点でもう内心書がっていう話だったっていうことです80年,年80年80年, 80年どんどんそれが進行してるっていうことでしょうね内心症だったらまだね生徒と先生と自分ってい関係だけど SNS インターネットになったらね先生と自分っていう関係だけじゃなくって教室の仲間ととかってんかもっと監視の目が強くなっちゃったみたいな感じなのかもしれないですねということで今日はありがとうございました革
1: 命青木ととマ
0: スクえー、山崎宏でしたありがとうございました。